0: onsdag 1 december 1999, litt før 11 om kvelden, sitter 46 år gamle Lisbet Johansen Ritsi sammen med en venn i leiligheten sin i Sveigårdsgate i Oslo. Hun tar imot to telefonsamtaler. Begge anropene er fra Bergen, like før nattoget går til Oslo. Venn forlater Lisbets sin leilighet like etter, for de Lisbet har en avtale ved midnatt som hun er nødt til å rekke. Dagen etter, altså 2. desember, runt klokka 10 om formiddagen, ringer en venn på døren til Lisbeth, men ingen svarer. Vennen bruker hele tre timer på å komme seg inn i leiligheten, og får til slutt tak i en kvinnelig bestyrer som låser ham inn. Nøklerne står fortsatt i døra, men det ligger en sigarettstump på kjøkkengulvet. Sammen samfarer de leiligheten. Når de går inn på soverommet, Ser det at Lisbeth Ritsi ligger påkledd, men livløs i senga, med et pledd surret rundt hodet. Politiet mistenker en overdose, men etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Du hører på Norges uløste drap. Jeg heter Hanna Klingberg. Leiligheten Lisbeth bodde i er en av boligene i Frelsesarmeens prosjekt «Den åpne dør», et botilbud for mennesker med tyngre rusproblemer. Da Lisbeth var i livet, vanket hun i det tyngste narkotikamiljøet i Oslo, hvor hun var kjent både som sprøyte narkoman og langer, og derfor mistenker politiet en overdose. Men pleddet surret rundt hodet gjør dødsfallet mistenkelig, og det bekrefter obduksjonsrapporten. Den viser at Lisbeth mest sannsynlig ble drept med kvelertak eller stomp vold mot halsen. Men rapporten angir ikke nøyaktig tidspunkt for når drapet hentet. Siste livstegn fra Lisbeth Ritzi var like før klokka 11 om kvelden, og hun ble funnet død dagen etter, kvart over ett om ettermiddagen. Det er hva som hente i løpet av disse timene i leiligheten i Sveigårdsgatet, som politiet må oppklare for å komme til bunns i saken. Politiet mener gjerningspersonen må være noen som kjenner Lisbeth. For å komme seg inn i leiligheten må man bli låst inn hele tre dører, og i tillegg lå nøklene på innsiden av døra da vennen og bestyreren kom inn. Dette gir politiet grunn til å tro at gjerningspersonen ble låst inn av Lisbeth selv. Politiet finner hverken penger eller narkotika i leiligheten og mobiltelefonen til en 46 år gamle Oslo-kvinnen er forsvunnet. De viktigste sporene politiet sitter igjen med forløpig, er de to anropene som Lisbeth mottok før klokka 11, 1. december og sigarettsneiper fra soverommet og kjøkkenet. Lisbeths venn, som var i leiligheten den siste kvelden hun var i livet, forteller at han hørte hvem hun pratet med på telefon. Etterforskerne reiser derfor fra Oslo til Bergen for å avhøre et samboerpar, en 29 år gammel mann og en 25 år gammel kvinne. Disse forsikres om at de ikke er mistenkte, men politiet ber dem uttale seg som vitner. Begge to avviser at de var i Oslo på drapstidspunktet. Den 29 år mannen sier han var hjemme i Bergen og så på skiskyting på TV, noe han mener å huske at samboeren også var. Han tilføyer at han ikke känner avdøde, og at han aldri har sett henne før. Men utskrifter fra samboerens og den avdødes mobiler tyder på noe annet. De viser nemlig hyppig kontakt mellom bergenskvinnen och Lisbeth Ritzi. Bergenskvinnen klarer ikke å forklare vad hun gjorde 2. december. men sier hun känner till Lisbeth som en som selger heroin, och innrømmer etter hvert at hun senest var i Oslo hos avdøde for å köpe 3-4 gram 26. november. Drapet derimot nekter run for å ha kjennskap til. På lille julaften sikter politiet parret for av ett større parti narkotika, og fremstiller dem for forhørsretten slik at de blir varetektsfengslet. Lisbeths venn har derimot forklart at han lytte til en samtale mellom Bergenskvinnen og Lisbeth før han forlot leiligheten kvelden 1. december. Da skal de visst ha avtalt att Bergens parre skulle komme til Oslo med nattoget for å kjøpe 20 gram heroin for 28 000 kroner. Lisbeth skal ha avtalt å møte sin Langer samme kveld for å hente stoffet, men politiet kan ikke bevise at dette møte fant sted. Politiet tror derimot att Bergens paret kjøpte et större parti av Lisbeth Ritsi like før hun drept. Mest sannsynlig för 28 000 var en uvanlig lav pris for en så stor mengde heroin. Bergens kvinnen bekrefter at hun har kjøpt noen brukerdoser heroin av Lisbeth, men nektet tvert for att hun har kjøpt et større parti. Politiet på sin side tror det var snakk om et større innkjøp av narkotika som samboerpare hade planer om å selge videre i Bergen. Hei! Har du lyst til å høre mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. I leiligheten ble det funnet flere sigarettsneiper, nu som får Lisbets ritsis vennner til å reagere. Dette var sært u vanlig oppførsel til å være henne. If følgurflere vitenner tømte Lisbet afkebægrenne, regelmäsi og ofte. Poliet tar en nærmere titt på cigarettsneæpene og utfør en DNA av lysse hvor de tils finner spur fra to andre, en man og en kvinne på tre av cigarettne. Bergen pare nekter og ta bloprøver i tillegg har en venn av dem forklart i et politiavhør at bergenskvinnen følte sig lurt av Lisbeth Ritsi, fordi hun solgte parret uren heroin i november. Politiet mener dette kan være et motiv. I starten av februar blir samboerparet løslatt etter å ha sittet i varetekt for kjøp av ett større parti narkotika. Men like etterpå blir de pågrepet igen og varetektsfengslet med brev og besøksforbud, og denne gangen blir de siktet for forsettelig drap. Nå aksepterer Bergens parret å ta blodprøver for DNA-analyse. DNA-materiale fra sigarettsneipene funnet hos Lisbeth matcher både med kvinnens og mannens profil. Mannen innrømmer nå at han har vært i leiligheten der avdøde ble funnet, men nekter for å ha kjøpt heroin og legger til at Lisbeth var i live da han forlot leiligheten. Advokaten hans forsvarer klientens endrede forklaring og påpekker at det ikke var unaturlig at mannen fikk panik da politiet tog kontakt, og dermed forsøkte å distansere seg fra et drap han ikke hadde begått. En måned senere går den siktede mannen med på å rekonstruere vad som skjedde i morgentimene etter at de ankom Oslo med nattoget fra Bergen. Bergens kvinnen deltar ikke, på grunn av mistillit til politijuristen i saken. Hun mener nemlig at politiet skrev direkte usanne ting etter at de sist fikk avslag om fortsettelse av brev og besøksforbud. Mannen derimot forklarer velvillig under rekonstruksjonen det etterforskerne har blitt fortalt mange ganger tidligere. At parret kom frem til hovedstaden tidlig på morgenkvisten, tog bussen fra sentralstasjonen til Sveigårdsgate hvor Lisbeth bodde, kjøpte heroin og forlot leiligheten. Mannens advokat tviler på at det kommer til å bli tatt ut tiltallet, og sier til Bergens tidene 14. mars 2000, rett etter rekonstruksjonen, at det ikke kom frem noe nytt. Samtidig påpekker forsvareren at parret kan bli sjekket ut av saken, dersom det eksakte dødstidspunktet blir fastslått. Men fortsatt er det ingen som vet nøyaktig når Lisbeth ble drept. Mandag 20. mars 2000 oppheves de drapsiktetes brev og besøksforbud, og de kan kontakte hvem de vil. Politiet ser ikke lenger noen vits i å holde på dem med tanke på bevisforspillelse, og derfor løslates Bergensparet. Sommeren året etter er fortsatt det siktede Bergensparet de eneste mistenkte. Men politiet er ikke sikre på om bevisene er sterke nok. Tiltalespørsmålet ligger hos riksadvokaten til vurdering og det blir klart etter sommeren. Saken blir henlagt. Ingen andre har blitt siktet i saken siden, og ingen andre er mistenkte. Manglende bevis er hovedårsaken til at drapet på Lisbeth Ritsi ikke har blitt oppklart. Og fordi Lisbeth var rusavhengig, og en del av det tyngste rusmiljøet i landet, har aldrig denne drapsaken fått så mye oppmerksomhet. Du har hørt på Norges uløste drap. Denne episoden er skrevet av Jonas McDonnell. Lyddesigner er Olav Nedberge. producenter er Håkon Lange og Andreas Veier Osvold. Og programleder er mig Hanna Klingberg. Norges uløste drap er produsert av både og ved Stian Letessier, eksklusivt for Podimo.